0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast Folge 24. In einem Haus gegen seinen Willen eingesperrt zu sein, ist jetzt nichts völlig Neues im Horrorgenre. Allerdings sprechen wir heute über zwei Filme, die das Szenario besonders gut ausnutzen, wie wir finden, und auch noch sehr gute Ideen mit ins Spiel bringen. Die Rede heute ist von Seasoning House und Don't Breathe. Hochspannung pur bei der heutigen Folge 24. Viel Spaß. So. Ich bin der Chris und wie jede Woche begrüße ich die Droge der deutschen Sprache. Eine Stimme, die süchtig (lacht) und abhängig macht. Hallo Cedric. Hi Dio. So. Ich fand die Einladung gut, habe ich jetzt gespannt zugehört. Ich habe echt überlegt, ob ich mal ein bisschen so mehr Geschichte als Einladung mache. Die werden immer besser, die Einladungen. Vor allem auch die Begrüßungen. Ich ich versuche mal wirklich jetzt jede Woche irgendwas einfallen zu lassen, weil ich finde, das, das bin ich... Allen bist, schuldig.
1: Bist mir schuldig, ja. Ja,
0: allen einfach. Und deswegen, ja, ähm,
1: ja, wir haben ja jetzt heute mal ein bisschen, ich meine, die Gemeinsamkeit ist eigentlich nur ein Haus, ne? aber... Ähm, Egal. Ja, wir machen das halt so, wir würden schon immer gern zwei Filme immer mit zusammenpacken, weil dann ey, dann lohnt sich das auch mal den Fernseher einzuschalten. Ja, echt, ja. Ähm, nee, und das ist natürlich bei... Also ich kann es jetzt sagen, bei der Seasoning House, ähm, weil es alleine um das Thema geht, dann dachte man sich ja, ähm, was macht man denn da mit rein und ja, dann war zuerst tatsächlich mal die Überlegung, ein Serbian-Film, aber ey, das heben wir uns mal für einen, für einen gescheiten Sonntag auf.
0: Ja, das hören wir uns mal, ja genau, da müssen wir mal richtig, da müssen wir was anderes dazu packen, aber das war echt der Plan. Ja, das wahrscheinlich, aber ne?
1: wahrscheinlich wird der Film dann alleine stehen, weil der steht auch irgendwie alleine. Ja, Genau, nee, aber nichtsdestotrotz ist das, was wir jetzt heute haben, zumindest einer davon, da zieht es auch die Socken aus. Ne?
0: Also. Ich finde bei be- also find beide, also du, ich weiß, dass du natürlich jetzt das Seasoning House meinst und das stimmt auf jeden Fall. Äh, dass einem, also mir hat es da auf jeden Fall auch das zweite Mal wieder die Socken ausgezogen beim Anschauen. Äh, aber auch Don't Breathe, finde ich, ist äh, sehr erfrischend, obwohl er sehr, oder was heißt, obwohl er sehr neu ist, von 2016 ist er zum Beispiel, Don't Breathe, aber der ist trotzdem, ich weiß nicht, der hat trotzdem, hebt sich meiner Meinung nach nochmal von vielen anderen neueren Horrorfilmen deutlich ab, finde ich. Obwohl das so wenig
1: ich mag das bietet, auch sozusagen. Ich mag da sozusagen. auch den Cast, also sie, ich, ähm, wie heißt sie jetzt, in, in, in echt <lacht> oder in, in, echt, in unecht. In echt heißt
0: sie Jane Levy, falls du die meinst, die ja, bei genau. Dead dann auch mitspielen. Ja, um,
1: Genau, und das, ich finde halt, dass sie das in Horrorfilmen oder halt jetzt in so einem Genre schon, schon relativ gut macht. Ne? Also äh, hat mir bei Evil Dead schon gefallen und ähm, jetzt hier auch. Also ich finde auch den, den Cast, finde ich auch echt cool halt. Ne? Das so, Voll. Weil es ist halt auch so ein zusammengewürfelter Haufen, ähm, ja, kommt schon gut rüber.
0: Ey, dann also starten wir. Die,
1: die, die drei ne?
0: Voll. Dann starten wir doch direkt mit Don't Breathe los, wenn du hier schon bei Don't Breathe unterwegs bist. Dann, breathe, ja. das Wort ganz oft hintereinander zu sagen, ist sau, sau äh, ärgerlich, so nervig. Ja. Aber
1: Oder wie du diese Woche zu mir gesagt hast: Don't brief, just email.
0: Genau. Don't breathe, uh, only face to face. Auf jeden Fall.
1: Brief ähm. Freund. Oh, der ist auch Hattest gut. du einen Brief Freund als Kind?
0: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
1: Ich war so ein Loser und hatte einen Brieffreund. Ich, ey, ich nee, hatte ich eine Brieffreundin.
0: Echt, okay? Nee, hatte ja. ich nicht. Ich, ja, ja ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen, aber... Nee, ich weiß nicht, aber das hat sich, hat sich nie ergeben bei mir. So eigentlich,
1: ja, heutzutage... Ja, weiß aber ja keiner
0: mehr, wie das ist. Ja, du kannst, ja gut, ja, stimmt. Weiß, weiß man tatsächlich nicht mehr. Also da, da sind wir... Ja, nee, da sind wir raus. Ähm, ja, aber jetzt geht es um die Filme, nicht um meine, um meine verlorenen Brieffreunde. Du kannst ja gern mal, falls, <lacht> die,
1: falls diejenige zuhören.
0: Ja, du kannst dir ja, während ich jetzt mal kurz äh, ein paar Eckdaten zu Don't Breathe äh, rausballer, kannst dir du dir mal überlegen, wie deine Ema- äh, ehemalige Brieffreundin hieß, falls du das noch weißt. Oh, das weiß ich nicht mehr. Don't Breathe, 2016. Also, wir sind jetzt mal wieder, wir haben, glaube ich, relativ selten Filme, die. äh, neuer sind, weil wir sind ja so alte, wir sind ja so Fans von so alten Schinken, aber wir wir sind natürlich, das haben wir auch immer wieder gesagt, nicht abgeneigt auch neue Horrorfilme natürlich anzuschauen. Wenn sie denn gut sind. Wenn sie denn gut sind oder wenn sie irgendwie was was haben, aber deswegen haben wir heute auch mal zwei relativ neuere, einmal von 2016 eben und der andere ist dann von 2013, aber fangen wir doch mit Don't Breathe an. 2016, wir haben Regie und Drehbuch ähm, Fede Alvarez. Ja, Fede, Fede Alvarez. Und der Mann war bei uns im Podcast schon mal zu Gast. Das klingt als wäre er wirklich schon mal da gewesen. Fette,
1: fette Party.
0: <lacht> Und zwar ist es der Regisseur von Evil Dead, von dem ja Remake, in Anführungszeichen, Neuinterpretation. Äh, wie man, kann man sich ja drüber streiten. Aber von dem, glaube ich, 2013er Evil Dead. War das 2013? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall ist es der gleiche Regisseur. Der hat hier bei Don't Brief das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und auch mitproduziert. Und wer auch mitproduziert hat, ist Sam Raimi und Rob Tappert. Das sind die beiden, die auch bei den Tanz der Teufel filmen, Äh, die Hand übers Feuer gelegt haben äh, nein, ihre Hand drüber gehalten haben, also auch die produziert haben. Ja, <lacht> ähm,
1: weil wir jetzt gerade bei Namen sind, äh, ich, hatte letzte, ich ja, Ich hatte letzte Folge, ging es ja am ähm, um, 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 um Anfang um Alf und ähm, da habe ich gesagt, Alf wohnt bei Willy Turner, äh, der mhm. heißt ja nicht Turner, der heißt Tenne <lacht> und, äh, ja, Willy Turner. Also, Aber äh.
0: Willy Turner ist das dann der von Flucht der Karibik?
1: Ja, der heißt eben Turner. Ja, William Turner, ja. Tatsächlich, ja. Ja, und irgendwie, ja, also sagt es mal dann auch, ähm, hier du musst im Internet nochmal ein Blick machen, der heißt William ja, Tanner. Sagt es mal den anderen. Ja.
0: Ich gebe ja. das mal weiter an anderen.
1: Genau, aber, ja, ähm, die sind da involviert genau in dem Film. Ähm, also nicht Willie Tanner, sondern ähm, Sam Raimi und der Tabard, ähm, ja, es sieht man ja schon wieder, wie gut, dass die eigentlich mit dem, mit dem Director auch zusammenspielen. Ne?
0: In, sehr interessant. Also ich wusste, ich war, oder ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber mir war es nicht mehr ich so wusste. bewusst. Aber als ich es <lacht> nochmal gelesen habe, da ich wusste es, dachte ich mir, sehr Alter, cool. <lacht> Das sind schon wieder lauter Insider, die wieder kein Mensch versteht. Wir müssen das irgendwann mal aufklären. Wir müssen, was wir mal machen, jetzt mal ohne Witz, wir machen mal, das, das sage ich jetzt hier live und direkt, wir machen mal eine Insider-Folge. Auch wenn die nur 20 Minuten geht. Wir haben der doch hau, schon über Insider gesprochen. Nein, der hau mir lauter, lauter, Ach, alte... Sp- hau lauter. <lacht> es hat auch noch nie einer nachgefragt, warum wir zum Beispiel immer sagen, ähm, sagt", gesagt, hat auch noch keiner gefragt.
1: Ja gut. Oder ja, gesagt. Gut. oder Ja
0: gut. <lacht> <lacht> Oder, ja genau, aber das, ja genau, aber das können wir ja alles mal, das machen wir mal in Exo, wir machen mal eine Insider, Cedric und Chris Insider-Folge, aber das machen wir irgendwann anders, jetzt quatschen wir mal, ja. rein hier in ähm, Don't Breathe, jetzt wollte ich schon fast Evil Dead sagen, weil das sind ja fast die gleichen, ähm, wir haben mit der Hauptdarstellerin, hast du vorhin auch schon gesagt, Jane Levy, die die Rocky dort spielt, das ist eine der Hauptrollen und die ist die Hauptrolle, sie spielt auch die Hauptrolle beim, bei dem Evil Dead von 2013 eben. Genau. Da spielt sie die Mia nämlich. Ähm, ja, und dazu hat man in dem
1: Film ja dann eben ihre, ihre Komparsen, so kann man das ja nennen, wenn, wenn, sie, wenn sie kriminell sind, ja. ähm, den Alex und den Money genau. Also nicht Money wie der Manfred, ne, sondern Money ja. wie die Kohle. Ja. Ähm, und das ist das, was ich meine weil das ist so, Weißt, da hat man sich jetzt nicht, nicht so typische Teenager rausgepickt, sondern so die spiegeln schon das irgendwie wieder so, äh, wo ist das in Detroit glaube ich, spielt das, ne?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, äh, ich glaube, doch ich glaube schon. Ähm,
0: ja, ich glaube so einfach mal.
1: Ähm, ja, kommen halt mit, aus verschiedensten ja, Heimen äh, mit verschiedensten Backgrounds. Ähm, Mhm. Und das ist so, so authentisch ein bisschen trotzdem, weißt du, was ich meine?
0: Der Dylan, also der, wo den Alex spielt, das ist übrigens, der heißt übrigens im echten Leben Dylan Minetti und jetzt sag ich dir, woher ich den tatsächlich kenne, und bei der, wo er wirklich die, fast die gleiche Rolle spielt. Also der immer hat ja
1: Brieffreund.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich, die, die, die Serie hast du bestimmt nicht gesehen, aber ich habe sie tatsächlich, äh, meine Freundin hat die Serie angefangen und ich habe bin dazu gestoßen zu der Serie, wollte sie eigentlich nicht anschauen, fand sie aber dann tatsächlich sehr gut und zwar äh, Tode Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why heißt sie auch. Das ist eine Serie, da geht es da, da spielt er die Hauptrolle, der spielt da, ich weiß leider nicht, wie er in dem Film heißt aber oder wie er in der Serie heißt. Clay heißt er da tatsächlich in der Serie. Und da geht es darum, dass äh, eine Schülerin Selbstmord begeht und 13 Kassetten aufnimmt. Und diese 13 Kassetten, ja, um die, die behandeln sich halt. Und da spricht sie halt über bestimmte Leute. Lang ist ja jetzt egal, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber finde ich tatsächlich eine ganz coole Serie. Und dieser Dylan Minetti, da gibt es, glaube ich, sogar drei Staffeln. Und dieser Alex, der jetzt hier eben den Alex spielt, der spielt dort die Hauptrolle und der spielt wirklich nahezu, also von der Art, der spielt ja da so, wie soll man das sagen, so.
1: Ja, wie soll de- man sagen?
0: Depre- wie soll man sagen, da ist er ja der Nächste. So <lacht> depressiv fast schon, weißt du, was ich meine? Oder so, mhm. so aussichtslosen Blick hat er oft drauf. So, ein, so eine gesunde, gesunde, Un- ich weiß es nicht, so also ganz seltsam und so spielt er da eben auch und passt dort super, in die, passt jetzt hier super in den Film rein in Don't Breathe und. Das wollte ich nur noch so nebenbei erwähnen und ich weiß genau, was du eben damit meinst, dass dieses, diese Jugendlichen nicht so diese typischen Horror-Jugendlichen sind, wie sie in Horrorfilmen oft verwendet werden, äh, sondern ja, ja das ande- ist halt anders, man, ja.
1: mal nicht so du spielst den Jugendlichen XY, du machst den und am Ende hat man so 0815 Charaktere, sondern hier ist es halt irgendwie ja, dieser money ist ein bisschen halt hier, hier der, der, der Gangster, ähm, also ja, und dann, äh, dieser Alex ist ja eigentlich im Prinzip so ein bisschen, er ja, hatte fast so, so ein bisschen diese Strebe äh, mhm. auftreten, so.
0: Weißt du, ich meine? So. Ja, der Übervorsichtige auch so ein bisschen. Ja, auch dann, und, ne? und ja. das
1: finde ich halt einfach ganz cool. Und ja, dann hat man in dem Film ja noch den, ähm, den Blinden eben dabei, also den, den Mann, bei dem sie ins Haus einsteigen, Stephen Lang heißt der, der mhm. Schauspieler. Ähm, wie heißt das in dem Film? Also, keine Ahnung. Norman, hm. oder?
0: Ach, ja. keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal, aber er spielt eben diesen <lacht> blinden Mann, ja. Genau.
1: Und das finde ich schon mal das finde ich schon mal ganz gut, ne? Die, die Besetzung. Krass, also ist super. Ja, Ja und ähm, wie ich schon ja gesagt als also in dem Film geht es darum, dass die die drei, also Rocky, Alex und Money, die ja, drehen halt immer so ein paar Dinge zusammen und ähm, der Manni hat aber einen Tipp bekommen für ähm, ja, ein bisschen was lukrativeres ähm, und das ist dann quasi bei dem blinden Mann im Haus. Und da vermuten sie halt sehr viel Kohle und ja dann schmieden sie halt so dritt so einen Plan, ähm, dass sie dann da einsteigen, weil im Prinzip will die Rocky auch, ähm, sodass das ihr letztes Ding wird, damit sie dann ihr eben abhauen kann nach Kalifornien.
0: Genau, ähm, mit ihrer Schwester, glaube ich.
1: Mit ihrer Schwester, weil sie ist halt so typisch äh, ja, Trailer-, Park-mäßig. Ähm, ja, ist halt alles nicht cool, so daheim. Und dann denken sie halt mit der Kohle, ja, kommen sie erstmal halt gut über die Runden und können mal eben dann von da abhauen. Genau. Ähm, der Alex ist ja so, dass er so ein bisschen vorsichtig ist. Ähm, er macht es dann im Prinzip nur der Rocky zuliebe, weil er halt denkt, dass er hier vielleicht auch mit ihr dann so ein bisschen so seine Zukunft gestalten kann.
0: Ähm, wie nett, dass er ausdrückt. Äh, ich, ja. Wie, wie wäre könnten wir beide vielleicht zusammen so ein bisschen die Zukunft gestalten? <lacht> Ja, ja, ich weiß, was meinst du? Ja. Ja, er er steht er halt über, auch sehr einfach.
1: Er ist ja übervorsichtig. Ja, er ist sehr
0: vorsichtig, ja. Der Money hat sagt, hey, Bitch. Das ja. sagt er, glaube ich, sogar mal. Ja. Das ist meine Bitch oder so, aber.
1: Er hat gesagt, wie Jesse Pinkman, yo, Bitch. Ähm, genau. Und der Dylan, äh, Dylan, sag ich schon, ist ja der Schauspieler. Ähm, der Alex, der hat halt folgenden Vorteil, dass sein Vater für eine Sicherheitsfirma arbeitet. Die ja. tatsächlich bei dem blinden Mann die Alarmanlage
0: Bei, bei vielen und. anscheinend die Alarmanlage machen, aber auch bei dem genau. blinden
1: Mann. Und dadurch, dass er halt in so einem ja in so einem Stadtteil wohnt, in dem halt überhaupt nichts mehr los ist, weil die ganzen Häuser halt entweder zerfallen oder, oder verkaufen oder sonst was oder halt verlassen sind, denken sie halt, ähm, da haben sie ein leichtes Spiel, aber der blinde Mann, der hat da ganz schön vorgesorgt und ja, ist eigentlich ziemlich gut gesichert in seinem Haus.
0: Erwähnenswert ist auf jeden Fall... Er hat sogar ganz, einen Rottweiler. Ja, und was auch wirklich erwähnenswert ist, oder was ich auch sehr cool finde, weil ich habe es in der Einleitung schon gesagt, wir, es sind eigentlich Filme, die nahezu als Szenario oder als Set eigentlich nahezu ein Haus verwenden passiert, ist ja bei Don't Breathe im Prinzip auch der Fall. Natürlich hast du so ein bisschen vorgeplänkel und ein bisschen was danach, aber der Hauptfilm spielt sich in dem Haus ab. Was interessant ist und was den Film, finde ich, auch zu dem macht, was es ist erstmal, ist, dass die ja nicht wissen, dass er blind ist, bevor sie dann da reinsteigen oder kurz zuvor es erst erfahren, mehr oder weniger. Also sie wissen, da wohnt ein Veteran, ganz, also, äh, mal unter uns, ne, also ich würde sowieso niemals bei einem Kriegsveteran ins Haus einsteigen, weil erstens wüsste ich, dass der bestimmt Waffen hat und zweitens, äh, ja, mein, jemand, der einen Krieg gesehen hat, ne, also, der, der hat ja nichts zu verlieren. <lacht> hm. Deshalb habe ich mir immer sofort gedacht, weißt. Und die sagen halt, ja, ein älterer Mann, Kriegsveteran, äh, hat einen Haufen Geld. Ich glaube, sie wissen sogar am Anfang auch schon, warum er so viel Geld hat, ne? weil, glaube ich, eine Lebensversicherung von der Tochter oder so, weil die Tochter ja gestorben ist von ihm. Glaube ich, Das wissen sie schon am Anfang, glaube ich. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist es äh, sehr cool, weil sie nicht wissen, dass er blind ist und es beim Ausspionieren des Hauses dann erst erfahren. Sie sind dann, sie fahren dann halt mal so am Tag in diese Gegend und schauen mal und der Money nimmt ja dann auch mal irgendwie so auf wie viele Autos da, was da so los ist in der Gegend, ob man da mit Polizeistreifen und sowas rechnen müsste. Und die stellen ja fest, dass da wirklich gar nichts los ist in dem Viertel. Und deswegen, dass das ein total einfaches Spiel wird. Und dann sehen sie sogar, äh, erstmal diese Szene, wenn die sie ausspielen in einem helllichten Tag in dem Auto und der Rottweiler ans Fenster springt. Ja. Alter Schwede. Ja, und dann,
1: dann sehen, sehen sie das erste Mal. Und dann, und dann sehen dann sie sehen. das
0: erstmal Mal, dass er blind ist, ja. Genau. Und dann denken sie ja, ey, easy going. Blinder Mann. Das Einzige, was wir ausschalten müssen, sozusagen, ist ein Hund und der Rest ist auch dann easy going, denken genau. sie Genau, und dann, dann machen sie das ja auch mit dem, die Ködern ja dann den Hund, äh, die
1: geben dann ja dann so ein Snack mit einer mit mit ne Schlaftablette oder sonst was, was ja. da drinnen steckt. Ähm, den Hund schalten sie dann auch erfolgreich aus.
0: Mhm.
1: Ähm, die rechnen aber nicht damit, dass das mit der Alarmanlage nicht so ganz funktioniert, weil der Alex ja dann auch diese Fernbedienung dabei, um die auszuschalten, funktioniert aber von außen nicht. Und dann entscheiden sie sich ja ein Fenster einzuschlagen und diese Rocky reinzuschicken. Und das mhm. war dann das erste Mal, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, schon auch so, ja Moment mal, wenn du jetzt die Scheibe einschlägst, dann hört er dich doch.
0: Mhm. So. Vor allem, ich dachte mir auch sofort, Blinde hören ja in der Regel besonders gut, weil sie ja blind sind. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. das sind ja andere Sinne oft noch viel steiger ausgeprägt. Aber
1: Ja, und sie schleicht er dann in dem Haus und dann finde ich, dann fängt der Film an, dann immer diese Stimmung zu haben. So, man, ist, man wird dann selber so ein bisschen hektisch, ne, wenn man sich das erstmal Mal sieht. Weil sie mhm. hat ja nicht viel Zeit und schleicht er dann durch das Haus, versucht ja den, den, diesen Kasten da zu finden, damit sie es dann deaktivieren kann. Und was ich finde, was der Film ganz gut macht in dem Haus, ist eben diese Momente, wenn sie leise sein müssen. Und mhm. zum Beispiel der Blinde dann auch kommt und dann ist es immer so, da ist die, die ganze Stimmung ist dann so ein bisschen angespannt und ähm, ja, das merke ich dann so richtig. So, da ist so eine, so eine andere Atmosphäre dann eben da.
0: Die Szene, die also weiß ich genau oder sehe ich genauso. Eine saugeile Szene ist, man wartet ja gleich am Anfang drauf, dass man natürlich irgendwie, dass er das irgendwann hört, vielleicht oder so. Und dann geht ja der Money geht ja, Die ziehen ja dann auch die Schuhe aus und damit genau. sie so ja, st- sich bewegen. Genau, stimmt. Und der Mann geht ja dann hoch und genau.
1: ähm, hat ja so selbst gebastelte ja, Rauchbomben, sage ich mal, äh, so, ja. dass er ihn ja ein bisschen so bewusstlos hält. Ne? Und dann, als er die ausstellt, oben in dem Schlafzimmer, und der liegt ja noch dort hin, und er bückt sich nur, um die quasi hinzustellen, diese Flasche, und mhm. geht dann wieder hoch, wenn er dann schon auf dem Bett sitzt.
0: Boah, das ist so ein geiler Moment, wo ich mir gesagt habe: Gott, Aber so, er sieht ihn ja nicht, ja. Ja,
1: und dann gibt es ja nochmal die Szene, wenn sie dann unten sind und dann im Prinzip eigentlich mal ein bisschen laut gewesen sind, steht er ja auf einmal dann da. Ne? Und das ja. war dann so, oh. und dann ist eben diese Stimmung so: jetzt sind sie alle angespannt und äh, ja, wer sich erst bewegt hat, verloren. Ne?
0: Oh, es ist wirklich, also ich finde, es ist super geil von der, also das ist wirklich gut unglaublich gut umgesetzt finde ich also wirklich wenn der dann da steht und, und als er dann auch das erste mal ruft ja, und hat da zählt er dann wirklich
1: ist. dieses Stone Brief, ne also dann wirklich ja,
0: ja alles stehen halt man muss sich das ja wirklich so vorstellen der blinde Mann steht im Raum oder kommt in diesen äh, dunklen Raum ja ne und die anderen stehen ich halt da ja aber stehen, die anderen stehen halt da und er kommt in den Raum und alle stehen halt einfach regungslos da und halten sich auch schon wirklich so wie die Hand vor den Mund, wie <lacht> ich es gerade selber mache, wenn mal reden. <lacht> Halten sich die Hand vor den Mund, damit sie halt einfach nicht atmen. Damit man auch wirklich keine. damit Und er, er schaut halt einfach in. in oder, oder versucht halt zu, zu hören oder was, was da los ist. Und diese Momente hat der Film ja öfters dann später noch. Und da finde ich, find find ich die zum Beispiel geil. auch mal,
1: mal interessant, als er ja dann im Prinzip dann ja es passiert ja dann zwangsläufig dass der Money mhm. ähm, der Money wird erschossen ähm, Aber, ja, ja und eben von den Blinden
0: Warte, bevor du das da muss ich noch ganz kurz auf eine geile Szene eingehen als der Money oben ist in dem Schlafzimmer von dem von dem Blindenmann und dort ähm, seine kleine Rauchbombe gerade bastelt, dass er die hinstellt, gibt es eine geile Kamerafahrt und zwar geht die Kamera unter's Bett, unterm Bett durch und du siehst von unten am Bett eine Pistole praktisch unten ans Bett gestellt oder was auch immer Mhm. äh, dran und dann geht die Kamera praktisch so an der anderen Bettseite wieder hoch und dann siehst du eben wie der blinde Mann im Bett liegt und das ist schon, fand ich schon saugeil, also natürlich mit, man denkt, also ich dachte mir, dass als ich das Wort Veteran gehört habe, der wohnt in dem Haus, war für mich klar, der hat Waffen und natürlich siehst du auch relativ schnell, dass er eine hat, die ja. er dann ja auch äh, später, glaube ich, erst holt, aber ist ja egal, aber genau, er erschießt ihn ja dann. Wie du schon
1: er sagst. kommt ja runter und im Prinzip ist es ja so, dass der Mann der Mann hat in dem Haus noch so einen Raum, weil die suchen natürlich nach der Kohle und er hat in mhm. dem Haus einen Raum, also den Zugang zum Keller, den hat er halt richtig gesichert, also quasi mit einem Mit mit so einer Eisenstange noch rüber, Vorhängeschloss etc. Bla, keine Ahnung. Und ähm, das knacken sie eben. Und als der blinde Mann dann runterkommt, tritt er ja barfuß auf das Vorhängeschloss. Mhm. Und weiß er dann, dass dieser Manni eben da drinnen war. Der Manni zeigt sich dann auch, oder oder was heißt, zeigt sich, lässt ihn ja wissen, dass er da ist. Hat, auch, mhm. hat
0: übrigens auch eine Waffe. Also der Manny bringt ja auch eine Waffe mit zu dem Überfall bei dem er oder zu dem Raub, wo ja alle sofort sagen, das ist eine schlechte Idee, weil sobald du mit einer Waffe äh, in ein Haus einsteigst, dürfte der äh, Hausbesitzer dich erschießen, aus Notwehr mhm. zum Beispiel. Ja. Also das ist vielleicht nicht so eine geile Idee gewesen. Aber erzähl weiter, ja.
1: Ja, und jetzt kommt ja dann eben da dazu... Ähm dass der, der Alex haut er, dann, haut er dann schon ab. Also der ist ja im Prinzip mal kurzzeitig so vernünftig und sagt, ey, ich verpiss mich. Ja, und ist er ja dann schon am, am Weg. Und dann ist ja eben nur die Rocky und der Money in dem Haus übrig. Und ähm, ja, dann gibt es so ein kleines Gerange auch mit dem, mit dem blinden Mann. Ähm, die Rocky ist still in der Ecke, aber der Money ja, geht halt dann drauf. Ähm, dann wird dann. Ja, schon heftig in den Kopf geschossen. Ne? Also
0: ja, ich glaube so durch die Backe fast schon oder in den Kopf irgendwie,
1: ja. ja. Und dann als der Mann aber eigentlich nur die Tür schließen will, durch die sie gekommen sind, also die Küchentür, er will halt dann im Prinzip nochmal schauen, ist alles zu, bon ähm, riecht er die Schuhe. Mhm. Im Prinzip, ne?
0: Ja. Und dadurch genau. weiß er ja,
1: hey hier stehen noch hier. zwei Paar Schuhe, die können beide nicht mehr, dann ist noch jemand hier. Ja. Und das sind so Momente, die finde ich halt in dem Film ziemlich geil, weil die, die Atmosphäre in dem Haus ist halt permanent angespannt, finde ja. ich. Und das ohne, dass du halt viel hörst, also, also die können ja nicht sprechen, und nichts sonst hört er sie ja auch. Man ja. geht quasi diese Jagd oder dieses Versteckspiel halt dann da immer los und ja, ist halt ziemlich, ziemlich cool gemacht.
0: Ja, also tatsächlich, wie er dann in dieses. Er verbarrikadiert dann auch noch ein bisschen so dieses eine Kellerfenster, durch das er dann ja auch eingestiegen, oder dieses Fenster halt, durch das er eingestiegen sind. Das, 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 ja, das verbarrikadiert er dann irgendwie ja auch noch. Äh, und während, während, ja, während sich die anderen zwei in dem Haus einfach in Ecken verkriechen müssen und sich nicht bewegen können und einfach nur sozusagen ihm zuschauen, wie ah. er durch sein eigenes Haus Genau, läuft da gibt es ja dann die, die Szene,
1: der Alex hört ja, dass ein Schuss gefallen ist und kommt ja dann zurück, weil ja er will ja Rocky, ne? Mhm. Ähm, und da läuft er ja eher durch den Gang, der Alex. Und dann kommt ja der blinde Mann plötzlich ah, ja. aus einem Raum raus. Ja, voll und schnell im Gang so, auf ihn zu, ja. Millimeter laufen die aneinander vorbei und er muss sich ja dann auch ducken, so unter einem Waschbecken, so, mhm. so reinquetschen und so was, damit der andere überhaupt nicht bemerkt. Ne?
0: Eine super geile Szene ist auch, wenn der tote Money noch mitten in dem Wohnzimmer oder was auch immer das ist liegt und sie, also die, die Rocky und dann auch der Alex wieder zurück da sind und die miteinander irgendwie kommunizieren. Sie kommunizieren ja dann erst über, über ja, SMS oder halt über die Handys miteinander. Und dann sind sie ja beide in diesem Raum und dann ist ja der blinde Mann auch in dem Raum und alle sind ruhig und bewegen sich. Der Alex bewegt sich einen Schritt zurück und steigt auf eine knarzende Diele. Und während der Blinde gerade versucht, den den toten Körper praktisch rauszuziehen oder irgendwo hinzuzerren halt. Und der Moment einfach, er bewegt sich, es macht kurz... Alle bleiben stehen und es ist Totenstille, der Blinde zieht natürlich sofort die Knarre, schaut, versucht irgendwas zu hören, natürlich hört er nichts und dann weiß man ja nicht so richtig, was passiert. Er zielt ja dann auch einfach so, so quer durch den Raum und dann gibt es doch die Szene, als dann plötzlich das Telefon vom Manny, also von dem Toten am Boden, das Vibrieren anfängt mhm. in der Totenstille und er sofort auf dieses Telefon feuert. Boah, das ist auch, da hat's hat es mir auch kurz so gerissen, das ist aber echt geil, ja. Als er dann
1: so, weil der blinde Mann, der schaut halt trotzdem einen an, ne?
0: Ja, ja, klar. Es, es schaut er der drücken, schaut halt dann so. diesen,
1: diesen Alex ja dann auch an, aber kann ihn ja nicht sehen und zielt auch mit der Waffe in seine Richtung, ne? Das, und das ist, ist das so ist ein kurzer geil Moment auch. so. Äh, ja. Soll ich mich ducken? <lacht> oder auch
0: nicht? Ja, oder soll ich mich bewegen? Soll überhaupt ich mich bewegen, in die Hand vor ja. das Gesicht halten? Geht der Schuss durch? <lacht> es ist, ja. er hat wirklich, also der hat richtig geile Momente und, und äh, Ja, die Momente hat er eigentlich die ganze Zeit dann, wenn sich das in dem Haus abspielt, bis dann... Ja, und es ist ja dann so, dass man am Anfang
1: von dem Film so ein bisschen, man denkt sich halt, ja gut, mein Gott, ähm, solange sie keinen umlegen, dann steigen sie halt ein und können nach Kalifornien.
0: Genau.
1: Dann in dem Haus ist es aber mal so, dass man sich denkt, Alter, der ist blind, ähm, verpisst euch. Mhm, Da hat man dann kurz mal Mitleid mit dem dem Mann, weil ich meine... Ja, es ist halt einfach scheiße. Wenn es aber dann in den Keller runtergeht,
0: denkt man sich, Alter,
1: warum legt denn den Mann da oben keiner um? ja
0: Das ist tatsächlich auch dann diese zweite Ebene, dass er halt dann auch nicht nur Opfer ist sozusagen. Ne? Er ist zwar das Opfer, bei dem gerade eingestiegen wird. Ja, äh, aber, aber das ist
1: schön mit dem, mit dem wie sich es halt in dem Film ändert. Ne? Ja. So, und auf einmal ist man halt dann voll, voll
0: auf der Seite von den anderen. halt so Ich bin jetzt auch gerade am überlegen, wie viel wir von dem Film tatsächlich erzählen wollen jetzt. Wollen mich, das ist echt die Frage. Nee, da
1: sagen wir uns einfach mal, dass halt im Keller. Ähm,
0: da gibt es noch was im Keller. Man kann aber wirklich nicht sagen, was da ist, aber man kann ja sagen, sie gehen dann in den Keller und in dem Keller geht es dann eigentlich richtig ab, weil da passieren Dinge. Da gibt es ja dann auch nochmal so eine Szene,
1: so mit dieser, mit dieser Nachtsicht-Perspektive. Ah, das,
0: lieb, ja, das liebe ich auch, ja.
1: Als er dann völlig im Dunkeln dann darum ist und. Äh, ja der der schießwürdige Blinde Feuer, da wäscht man da überall hin.
0: Ja, weil weil er dann im Prinzip die Sicherung mal komplett ausmacht im Keller und dann hast du wirklich absolut gar kein Licht mehr. Also überhaupt gar kein Licht mehr und das Bild, das wird dann so dargestellt, weil du willst ja den Film nicht in schwarz anschauen, dass du gar nichts siehst, sondern das Bild wird dann so dargestellt, wie so ein ein graues Bild, so ein das ist so ja ein infraroten ja wie so fast ja aber so aber nicht so grünlich wie es in den in, den, in den Shootern immer aussieht wenn man irgendwie beim Zocken ist sondern so, so grau so graues graues Infrarotlicht also dass du wirklich nur so graue ganz ja die Umrisse so ein bisschen siehst aber halt nicht viel nicht viel Tiefen also nicht viel Tiefe in sowas hast das ist ja. das sieht sehr geil aus weil die dann wirklich komplett durch komplett komplett dunkle Räume, wie oft ich das Wort komplett gerade verwendet habe, übrigens komplett dunkle Räume in dem Keller irren. Und auch dann einmal eine kurze kurze Sekunde ist, dass die aufeinandertreffen, wo dann er nur kurz nach ihr ruft und dann der schießwütige Blinde, was übrigens sein neuer Name ist, auch immer sofort überall hinschießt. Und das ist so verrückt, weil du weißt ja nicht, wohin sollst du dich ducken oder wohin sollst du gehen oder schauen, weil es ist einfach komplett dunkel. Sehr geil.
1: Aber mit Don't Breeze, ich komme mir so vor, als würde ich besonders in dem Podcast sehr lauter atmen. Weiß ich versuche gerade schon die ganze Zeit, mich beim Atmen so ein bisschen vom Mikro wegzudrehen. <lacht> kann,
0: ich, kann, ich nicht, kann, ich nicht, kann ich nicht unterschreiben. Also höre ich jetzt nicht schlimm. Also atme, ey, atme ruhig weiter. Ja. Ähm. Ähm. Ja.
1: Es gibt noch eine geile Szene und die finde ich wirklich geil in dem Film und das ist wieder mit dem Hund. Also ich meine, ja. ich muss sagen, hier, na, ich bin hier der volle Katzenmensch, aber sowas ja, im Film, auch, ja. das finde ich halt schon immer geil, weil es immer für so, so Spannung dazu, dazu beiträgt. Und das ist wie, wie, wie ich schon mal gesagt habe, auch ähm, bei Tenebre. Mhm. Bei Tenebre von David Agendo ist das ja auch mit der Szene mit dem Dobermann. Und das ist wirklich so... Da wo man immer so auf Kohlen hockt und sich denkt, Mensch, geht's nein und mm, mach mm. jetzt. Mm. Und das ist ja hier auch nur, dass er ist, sondern auch noch ein Rottweiler. Und ja, das ist schon mit dem Auto dann. Die ne?
0: Autos, die Szene dann mit dem Auto, ja, das ist. Als tatsächlich er, er, der, der Hund dann auch da drinnen
1: ist und, und nach ihr Schnapp und er,
0: oh. <lacht> ah. Und ja, also der Hund hat ein paar geile Auftritte in dem, in dem Film und die sind wirklich. Wirklich geil, ja. Ja, wie gesagt, ich da denke ich
1: mir auch immer, als Schauspieler, ich meine, klar sind die Hunde, ja, du kannst dem Hund ja wirklich alles beibringen, ja. aber ich bin ja sowieso ein Schisser vor Hunden, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber also alles, was übers Knie geht bei Hunden, so von der Größe her, dann denke ich mir schon, ui, wuff.
0: Wuff, denkst du dir doch dann, oder? <lacht> oh ja, wuff. Aber
1: ich ähm, weiß, was du meinst, ja. Mit einem Rottweiler im Auto. Und auch wenn das, auch wenn sie weiß, ey, mir passiert nichts, weil der Hund ist ja, (lacht) ich hätte mich so eingeschissen. Also, es
0: ist ist auch wirklich geil gemacht. Also, die Szene ist wirklich super geil gemacht. Ja,
1: also, da da wäre ich ich umgefallen. Also, als Schauspieler, da wäre ich umrichtig gewundert. Ich hätte mich eingepisst, und
0: wäre ohnmächtig <lacht> Wie das ausgeschaut hat. Äh, Kamera läuft, läuft, äh, Ton läuft, läuft, Action. Äh, Moment, Cut, Cut, Cut. Der Schauspieler hat sich eingepisst. Und
1: ja, ja. Aber weißt du, was ich meine? Der als, ja, in ja. In, in, der, als der da einmal zu, zubeißt im Prinzip, also er wischt ja nicht, aber...
0: Ja, es ist Hammer. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist geil gemacht.
1: Und dann hätte ich gesagt, ey, halt, stopp, lasst mir raus, ich ist, äh,
0: muss jemand anders drehen, ich mich lass mir die an, Szene ich will, weg. Ich will eine andere Rolle spielen, nein, das geht nicht. Die Katze, da kann halt einfach, Katze da oder so. Da kann dann einfach eine andere Rolle übernehmen. Ich, der Hund muss <lacht> ausgetauscht werden, nein, das ist aber sein Hund. Genau, auf jeden Fall, ähm, absolut geil, äh, er hat dann, da, da, das ist echt jetzt tatsächlich, da will ich jetzt nicht spoilen, äh, dass dann am Keller oder im Keller eben noch geile Dinge passieren. Äh, ja, das man dann, man jetzt, Der Film ja, ist zu neu, ne? also wo man dann man auch jetzt... einfach weiß, warum, warum da so ein Vorhängeschloss, warum da alles so super safe äh, ist. Der Keller ist ja auch der, äh, diese Luke durch diese ja auch am Anfang in das Haus schon rein wollen und feststellen, dass ist die ist so äh, gesichert diese Luke, da kommt man nicht rein. Und später versuchen sie ja dann durch die Luke oder sind sie dann auf der anderen Seite der Luke, also im Keller halt.
1: Ja, und der, und der Mann verriegelt es ja auch einmal noch. Und genau noch, ja. Einmal steht er ja dann außen, als er dann durchkommt. Ach, das, ist, das sind noch so viele Sachen dabei, wo man sich dann wirklich auch denkt, jetzt ist aber ein bisschen aussichtslos. Und dann hast du auch immer diese Alarmanlage, die versuchen scharf zu stehen, dann fotzt da einmal den Alex.
0: Aber wie? Ich ja, wie er den verprügeln. Da kann man vielleicht auch mal sagen, was jetzt den Gewaltfaktor oder den Blutfaktor angeht, weil wir reden ja trotzdem immer von Horrorfilmen, wobei es muss ja bei einem Horrorfilm nicht immer Unmengen Blut fließen, das ist ja auch wieder Nee, äh, und der hat, so eine,
1: der hat so eine gute Mischung, weil das, was, was, er, was er nicht an, an sehr harte Brutalität hat, wie es jetzt davor bei Evil Dead, als wer jetzt Evil Dead ist nicht genug Blut geschlossen, dann ja. ähm, kann man auch nicht helfen. Aber hier, das ist eine gute Mischung. Und der Film macht alles, was, was man sich vielleicht denkt, äh, könnte brutaler sein, wie auch immer, muss es nicht. Das macht er mit Atmosphäre und mit dem ganz anderen locker wieder wett. Finde
0: ich auch, ja. Find ich Der
1: auch. Film ist, und das ist eben von so neuen Horrorfilmen, ähm, hatte ich zum Beispiel bei Your Next ähm, von dem mhm. ähm,
0: Weiß ich der den jetzt auch Film?
1: Kong vs Godzilla gemacht hat
0: äh, ja, ich habe keine Ahnung ist ja wurscht ist ja wurscht aber da können wir vielleicht auch mal drüber reden über Your Next weil den finde ich tatsächlich mhm. auch noch sehr gut als neuer Ren-Horrorfilm.
1: ja und dann Don't Breathe und Ja, da gab es, es gibt schon noch ein paar, so der neue Letterface war dann auch cool, aber es gibt so viele neue Horrorfilme. Also alleine, wenn du jetzt, keine Ahnung, diese ganzen Streamingportale anmachst und gehst mal Kategorie Horror, jeder zweite Film, der da drinnen ist, hat irgendwie ein neues Cover und wenn es das Datum liest, alle so ab 2007 bis 2021 gefühlt 500 Filme. Ja, viel ist auch
0: Quatsch, ist ja tatsächlich so. Ja, du,
1: hast so eine über, du bist so übersättigt von denen, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, fast jeder ist irgendwie gleich. So.
0: Ja, ja, absolut. Ist,
1: ist halt wirklich einfach so. Es ist auch Keiner findet den Actionfilm neu. also
0: Muss ja, man ja auch nicht. Man muss auch nicht neu erfinden. Man muss halt nee, sich, nee, finde ich, nur irgendwie... Aber die was, Filme, so, es gibt Film immer drin. so
1: ein paar, und ich meine, der ist von 2016, ist jetzt auch noch nicht so alt, und es gibt immer so ein paar... Die schaffen es aber dann doch wieder, geil zu sein. Also richtig geil. Und das hat der halt auch wieder geschafft. Finde ich tatsächlich. Weil du auch. vorhin auch gesagt hast, dass wir eher Fans von alten Horrorfilmen sind, aber es gibt halt auch sehr gute neue und das ist
0: halt dann einer davon. Ey, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Außer, dass ich noch kurz äh, auch, weil wir jetzt viel über den Money, Alex und die Rocky gesprochen haben, will ich aber trotzdem nochmal äh, sagen, dass auch der Schauspieler eben, dieser S- Stephen Lang, der da den blinden Mann spielt, ich glaube, dass er Norman in dem Film heißt, weil ich weiß es jetzt nicht genau, ist ja auch egal, aber ich möchte auch nochmal sagen, dass der auch eine sehr geile Rolle spielt, also er spielt den, ich, und ich glaube, dass das nicht einfach ist, weil ich, er ist ja nicht im echten Leben blind, also da würde mich jetzt wundern, wenn er das wäre, aber ich glaube, ist er nicht, Nee. Ähm, so. und das zu spielen ist schon sehr geil. Also er spielt eine sehr geile Rolle und soll auch jetzt im zweiten Teil, weil Don't Breathe ja ein zweiter Teil kommen soll, kommen wird, bald kommt. Und ich sehr gespannt bin, wie der ist, wenn ich ihn irgendwann mal anschauen. Ja, der ist
1: ja auch, der Don't Breathe, also der, über den wir jetzt gesprochen haben, der ist FSK 16 ähm, und mhm. der zweite ist ja, glaube ich, schon beschlossene Sache, dass FSK 18 wird. Also das gut, ist... FSK gebe ich wenig drauf, weil es sieht man jetzt da noch mit Seasoning mhm. aus. <lacht> ähm, aber ja, scheint anscheinend blutiger zu sein.
0: Also schaut euch auf jeden Fall alle Don't Brief. er ist aktuell auch bei Netflix drin. Ähm, schaut euch den an. Da habe ich ihn jetzt auch noch mal zweitgesichtet sozusagen. Ähm, schaut ihn euch an. Schaut euch an Shoutout an Don't Breathe, sozusagen, äh, dann können wir ja direkt mal in ein anderes Haus rüber wandern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zwar in The Seasoning House. So, äh, Film von 2013. Weißt du mittlerweile übrigens, wie der Brieffreundin hieß? Nee. Alles klar. The Seasoning House, 2013. Äh, ein britischer horror Thriller, was auch immer, Film. Wir dachten ja oder wir hatten ja uns ja überlegt, ob er wir, ob wir so in die Raven Revenge, äh, doch tatsächlich in die Raven Revenge äh, Richtung geht, geht er dann aber doch nicht ganz. Also ich würde ihn dann doch eher als einen sehr brutalen Thriller äh, sehen oder Horror-Thriller sehen. Aber mhm. da kann man sich immer drüber streiten, wenn dann die Genre-Grenzen dann immer so ein bisschen verschwimmen. Wir haben Drehbuch und auch Regie Paul Hewitt. Um, Hewitt, Hyatt, Hyatt, ich schätze mal Hewitt, Hyatt, weiß ich nicht. Tut mir leid, falls ich den falsch ausspreche. Ähm, hast du irgendwie was über den noch? Ich ja, der hat
1: auch noch einen sehr, sehr guten werwolf film gemacht. Ähm, der Ach. kam aber nach The sein House und der heißt The Howl. Ach, weil stimmt. Wir, weil wir jetzt noch neulich von, von, äh, bei Werwolf äh, waren. Mhm. Der hat auch noch mehr Filme gemacht, die ich aber leider noch nicht gesehen habe, beziehungsweise wahrscheinlich dann nicht weiß, dass er sie gemacht hat. Ja, mein, jetzt soll es mir nur um Seasoning House gehen. Also der, der, der Howl ist echt ein cooler Werwolf-Film. Kann ich nur empfehlen, also nicht Ding. Und mit Seasoning House hat er wirkliches Meisterwerk abgeliefert. Und ja. Also
0: Starkes Jahr
1: nach, sage ich jetzt mal, von den neueren Filmen, nach Martyrs und sowas wie Serbian film war Seasoning House einer, der mir danach am meisten in die Fresse gekommen hat. Also der ist wirklich, als ich den das erste Mal empfohlen bekommen habe von meinem Bruder, hat gesagt, hier gibt es einen neuen Film, der geht gut ab. Ähm, ja. Und ich habe den angeschaut und habe mir dann gedacht, das, was ich gerade schaue, es kann und hast du hier bei uns im, im Ort in, in Müller gekauft FSK 18.
0: Was ich tatsächlich einfach nicht verstehen kann. Also ich kann die Einstufung nicht verstehen, weil er meiner Meinung nach so brutal ist, nicht also wirklich auch physisch also in allen Varianten einfach brutal ist und wirklich Misshandlungen zeigt. Dass ich gar nicht verstehen kann, dass der tatsächlich einfach frei wird. Ja, weil da ist wieder
1: ist. diese Scheiße kam.
0: Manchmal ist es so. Ich finde es gut, aber ich verstehe es nicht.
1: Ja, manchmal ist Ich finde es eben auch gut, dass er eben so durchgekommen ist. Klar, weil es ist halt für einen für Horrorfilm, Sammler halt umso besser, aber ich habe Filme hier, die standen Jahrzehnte auf dem Index, wo ich mir denke, wollte ihr mich verarschen? Warum? Ja. Und weißt du, da ist es auch so, da geht es in, in manchen Filmen so fiktiv äh, um Gewalt gegen was weiß ich, was seien Zombies, Monster oder Sonstiges ja. halt. Und ja. hier ist es halt einfach Mensch. Und da, die hier, die, äh, ich bin pingelig, äh, FSK-Leute, so, da haben sie halt mal geschlafen halt. Also meiner das Meinung nach, ich meine... haben sie einfach
0: nicht angeschaut. Weil, weißt du, warum sie nicht angeschaut haben? Weil sie spätestens nach der ersten Szene, äh, nach, der, nach der Szene, an dem die neuen Frauen kommen und die erste blutige Szene kommt, haben sie sich gedacht, tut mir leid, aber ich kann nicht weiterschauen. Äh, Machen wir einfach FSK 18.
1: Ja, oder die haben sich halt, keine Ahnung, hat irgend so, so ein Trottel würde so gelesen, ja, geht immer um irgendein Haus mit irgendwo ein paar Weiber drin, ja, ist mir wurscht, äh, wird schon passen. So. Aber ja der, ist wirklich, der ist wirklich, ich habe den jetzt, keine Ahnung, ähm, bestimmt fast zwei Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Ja, ich auch ähm, und habe mir den jetzt angeschaut und denke mir, wow,
0: ich habe mir hat auch gedacht, scheiße, der ist so brutal. Hat der, war
1: der wirklich das letzte Mal auch schon so hart? Oder war ich da einfach zu abgestumpft, weil man zu viel so brutale Sachen angeschaut hat? Aber jetzt dachte ich mir wirklich, boah, krass.
0: Ja, also, ja, wird mich tatsächlich auch der hat interessieren. hat wirklich
1: Szenen dabei. Ja. ziehst
0: zieht da die Schuhe aus, wenn du welche an hast. Also ich persönlich habe jetzt keine Schuhe an, wenn ich auf dem Sofa einen Film schaue. Aber wenn ich welche angehabt hätte... Dann hätte sie, sie mir ausgezogen. Mehrmals. So oft, dass ich sie wahrscheinlich am Ende wieder angehabt hätte. <lacht> Egal, äh, ihr könnt ja, wir können ja in dem. bevor wir jetzt hier in die volle, in die vollen gehen, würde ich nochmal ganz kurz einen kleinen äh, Aufrufen, Aufruf starten. Das klingt jetzt auch dämlich. Sagt uns doch gerne mal auf Instagram zum Beispiel, beim Horror wäre es so ein Podcast bei unserem Account den könnt ihr nämlich dort abonnieren und da könnt ihr uns äh, mal schreiben zum Beispiel wie ihr Seasoning House findet über den wir jetzt dann gleich mal reden was werden ihr oder von auch der
1: FSK haltet.
0: was ihr von der FSK haltet oder was ihr zu Don Breeze sagt oder was ihr allgemein zu alten Horrorfilmen zu neuen oder was auch immer über Horrorfilme denkt und davon haltet oder was wir mal eine, für eine Folge vielleicht mal uns äh, anschauen sollen oder was auch immer Redet dort gern mit uns in Kontakt, das machen immer wieder viele Leute und das freut uns sehr und das macht das Ganze hier noch spaßiger, als es eh schon ist. Das wollte ich nochmal so nebenbei noch sagen. Also Horrorversion so Podcast. Danke, dass du. In hey, du mal
1: hey, einfach mal
0: weggegangen, die Werbung hier für den Podcast. Hey, nee, ähm, <lacht> hast recht, ja, ist okay. Das Seasoning House. Ähm. Ich würde vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen erklären, worum es in dem Film geht. Ähm, es geht. Oder machen wir es machen wie, bei, wie bei Don't Breathe jetzt? Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben
0: Don't Breathe diesmal nicht irgendwo
1: abgelesen oder nee, nee, irgendwie ich, das so. das würde ich auch nicht machen. Ich, ich würde tatsächlich. Da voll,
0: voll darauf losgearbeitet und waren. Es war gut. Es hat sich gut angefühlt, ja. Ich, mhm. Dann fange ich jetzt auch wie bei Don't Breathe mit. mach äh, hey, mach's einfach in, ins Blinde hinein. Mach's ich ich fange jetzt auch <lacht> mit, 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 breathe, mit, ein paar, mit ein paar Namen an oder mit einem Namen und zwar mit dem Namen Rosie. Day oder Rosie Chain Day. So. Das ist nämlich die Schauspielerin, die bei The Seasoning House die Angels spielt. Also eine der Hauptcharakter, würde ich eigentlich sagen. Doch, der Hauptcharakter. Und. Ähm, oder einen ein Hauptcharakter auf jeden Fall. Ja,
1: weißt du, was auch der, krass ist bei dem Film? Der ist ja. Die haben ja alle gar nichts mit dem, mit dem zu tun, wo, die, wo der Film sich abspielt. Ne? Also mit diesen irgendwo im Osten drüben so in Balkan. Osteuropäischen Land. Oder?
0: Bulgarien, glaube ich, spielt er. Ja, es
1: ist im, im Balkankrieg irgendwo, aber ähm, die kommen ja alle gar nicht. Das ist ja wirklich eine englische Produktion. Ne?
0: Genau, es ist eine englische Produktion, weil wir haben eben diese ähm, rosy Day, die, und jetzt pass auf, weil ich habe ich hab tatsächlich, oder ich fange mal anders an, als ich den Film nochmal angeschaut habe, jetzt für den Podcast, dann recherchiert man ja so ein bisschen auch über manche Schauspieler oder so. Und da bin ich auf ein paar interessante Dinge gestoßen, was ich davor nicht wusste. Und zwar die Rosie Day, die die Angel dort spielt, die äh, hatte da, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich die erste Filmrolle war. Doch, hier, ihr Filmdebüt. Debüt. Debüt. Das Filmdebüt von ihr. Das Filmdebut von ihr war nämlich... ähm, The Seasoning House. Und jetzt fragt ihr <lacht> euch. Also die Leute, die Genre sagen. <lacht> ja, oh ja, stimmt, ganz schlimm, ja. Welches Genre hörst denn du so oder gefällt denn dir so?
1: Rogelli die mehr.
0: Auf jeden Fall hat sie ihre erste Filmrolle in äh, The Seasoning House gehabt. Und weißt du, wo sie dann äh, berühmt mehr oder weniger ge- äh, geworden ist und zwar, ich, ich sage das jetzt einfach mal äh, die Rosie Day, die da die Angel spielt ähm, hat auch die Mary Hawkins in der Golden Globe Nominated Stars und Sony Pictures TV Series Outlanders gespielt Outlander Jetzt sagst du Outlander, was ist denn das schon wieder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Outlander auch noch nicht gesehen, aber ich kenne Leute, die Outlander Outlander sehen. steht es, es ist ja englisch für Ausländer. <lacht> Wahrscheinlich. Da geht's, Das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Wikinger, auch so eine Art Wikinger-Serie oder irgendwas. Okay. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall tatsächlich ein großes Ding, eine große, große Produktion, viele, viele Staffeln. Und da spielt sie eben die Mary Hawkins. Ähm, und ist da dann berühmt geworden dadurch, mehr oder weniger. Ist auch nur eine Nebenrolle, aber äh, eine große Nebenrolle, wenn man so will, in einer großen Produktion. Ähm, was ich auch noch kurz über sie sagen will, ist, dass sie äh, vier Awards für Best Actress bekommen hat für The Seasoning House. So da Absolut. Und dass sie ähm, sich sehr intensiv auf diese Rolle vorbereitet hat weil sie ja eine krasse Situation, also eine krasse Rolle ist, die sie da spielt mit äh, einer Frau, die ähm, taub ist. Also sie hat auch für diese Rolle Zeichensprache oder halt Gebärdensprache gelernt, ähm, um sie also um die Rolle halt zu spielen als mhm. taube Angel. Und sie sagte ja auch später, ähm, dass sie zu dem Zeitpunkt noch sehr jung und naiv war, als sie diese Rolle angenommen hat, aber ähm, der Film einen bleibenden Effekt bei ihr hinterlassen hat. Und das mag ich immer. Weißt du, was ich meine? So Leute, die dann jetzt vielleicht in ganz großen Serien mitspielen, die aber ihren Ursprung und 2013 ist jetzt wirklich nicht lange her, aber die da halt ihren, die da was mitbekommen haben vielleicht, oder oder was gespielt haben, was sie jetzt vielleicht auch nicht mehr spielen würden, vielleicht, keine Ahnung. Und finde ich geil. Und sie spielen eine geile Rolle.
1: Ja, aber dadurch und deswegen war, war ja der, der Gedanke dann am Anfang, weil eben auch das Spiel ja irgendwo in einem osteuropäischen Land und ähm, da war halt da lag es halt nahe so mit serbienfilm film mhm. so, also für die Leute die Serbian-Film kennen die wissen was es ist für die Leute die es nicht kennen schaut euch an ähm, schaut euch niemals an <lacht> <lacht> ähm, ja, aber weißt du, das es das gibt ja so ein, so ein paar, also die hätten schon gut zusammengepasst, aber der eine ist halt nochmal, also da ist ja einer, hat er wieder andere. Ne? Das ist irgendwie, ja. Ich habe
0: mal mit dem Anthony einen Serbien-Film geschaut, das ist mein ehemaliger Vermieter. Schaut dann an Anthony, falls er das mal hört. Und seine Aussage war: Nach dem Serbien-Film, als der Abspann lief, sage meiner Frau niemals, dass ich so einen Film angeschaut habe. Das war sehr witzig. Nur mal so nebenbei, aber. Anderes Thema, reden wir mal anders drüber. Aber das sind
1: so, so Filme, die ja also das muss man das muss man abkönnen ne solche also ich kann es echt gut verstehen wenn viel wenn also ich bin jetzt nicht so eine, wenn jemand sagt der Film ist mir zu so hart dass ich sage so, komm ich habe nur für härteres sondern ja es ist, ist gut so halt ne? ja
0: es geht ja auch wirklich es kommt ja immer drauf an Härte Aber oder ja, ist aber es du, du, kennst selber, du kennst
1: selber genug solche Leute, die dann immer sagen: äh, Ist doch billig, äh, geht ja noch nichts. Ja. So. Ja, ja. Wenn man dann halt mal ein bisschen älter und vernünftiger wird, dann <lacht> findet man, äh, pfuh, der hätte auch mal einen Gang zurückschalten können und trotzdem, hätte trotzdem noch den Effekt gehabt. Und ja, wie gesagt, äh, wie gesagt meine, sorry, ähm, mhm. bei der Seasoning House ist es wirklich so: der ist übel, der Film. Und. Ich finde, denn von vorne bis hinten volles Meisterwerk ist wirklich so. Die Schauspieler ja, ist sehr gut.
0: unglaublich. Also alle in dem Film. Die da kann die ich Zunke. auch noch kurz was dazu sagen, wenn, wenn du willst. Und zwar über den Goran. Weil äh, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich jetzt nochmal angeschaut Den Goran spielt ja der, also der der Schauspieler, der ihn spielt. Heißt Sean äh, Pertwee, Pert- Pert- schätze ich jetzt mal. Ähm, und Achtung, wen, woher ich den kenne. Und zwar, ich weiß nicht, die hast du, glaube ich, leider auch nicht gesehen, die Serie, aber Gotham, die Serie. Es gibt ja eine Serie, die heißt Gotham, die ja, ja. behandelt. Ja, ganz hinter dem Mond wohnt ich auch. Ne? <lacht> es gibt ja diese Streaming, diese, diese, diese Netflix, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast. Es,
1: es gibt was im
0: Fernseher. <lacht> <Vorher> Feuerböse. Also, <lacht> Ja, aber jetzt pass auf, äh, in der Serie Gotham, die, wo ich auch sagen muss, sehr geil ist, finde ich, da geht es ja darum, ähm, eigentlich geht es ja da nicht um Batman an sich, sondern eigentlich um ähm, um, Gotham. Äh, ja, um Gotham und um den, äh, wie heißt denn jetzt, äh, den, äh, na, den, den auch, aber den, ich äh, jetzt auf, nein, der Commissioner, Commissioner, Gordon. Commissioner Gordon oder da ist er noch kein Commissioner, da ist ja halt Detective Gordon oder ist er auch egal. Auf jeden Fall spielt der Schauspieler, der jetzt bei Seasoning House den Goran spielt, der ja dann zum Ende vor allem auch sehr, sehr dominant oder sehr, sehr wichtig wird in, der, in dem Film, der spielt bei Gotham den Alfred Pennyworth. Und jetzt weiß natürlich auch sofort jeder Batman-Fan, wer denn wer den Alfred Pennyworth ist. Weiß ich
1: nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ja. Und zwar ist es der Butler von Bruce Wayne, der dann später mal zu Batman mutiert, würde ich fast sagen. Also, er spielt. Also, Bruce Wayne wird zu Batman und nicht äh, Alfred wird zu Batman. Genau. And Batman. Und der Alfred äh, ist ja in der Serie Gotham noch in Anführungszeichen relativ jung. Also, er wird halt so, ich schätze mal, zwischen 40 und 50 irgendwo unterwegs sein, weil ja Batman noch ein Kind ist, also Bruce Wayne. Mhm. Und der spielt eben den Alfred und das ist geil, weil das, der spielt wirklich eine geile Rolle auch in, in der Serie Gotham über viele Staffeln. Und der spielt jetzt eben bei The Seasoning House oder hat davor, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann Gotham gedreht worden das ist, ist ja auch völlig egal, aber er hat da den Goran gespielt und das ist eine völlig andere Rolle, die er da spielt. Mhm. Also von einem Militärtypen, äh, der da, egal. Wollte ich nur mal so nebenbei noch, ne, weil mir das mhm. Aber jetzt, jetzt habe ich echt nichts mehr über Schauspieler. Also auf beiden Zetteln habe ich nichts mehr stehen über irgendwelche Schauspieler. Das heißt, wir können uns jetzt rein über den Film Nee, haben. das passt doch da schon. Na, ich schon
1: wenigstens mal cool. eine Background-Infos mitbringen.
0: Ja, das, das war es aber echt am Dafür Background- bin ich extra um 16 Uhr aufgestanden. <lacht> <lacht> ja, dafür habe ich extra gewaschen und bin um 16 Uhr aufgestanden. Jetzt erzähl mal du, wie der Film so ungefähr anfängt. Da können wir mal reinstarten.
1: Ja, also der Seasoning-House, ähm, der Film handelt von einem Bordell, ob ja, wahrscheinlich eher illegal ähm,
0: ich denke auch eher illegal.
1: Das während des Balkankrieges und darüber hinaus ähm, ja, von ziemlich korrupten und falschen Leuten geführt wird. Und da eben junge Mädchen, junge Frauen gefangen genommen werden und gegen ihren Willen ja, zur Prostitution, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch Prostitution nennen kann, äh, ja, ja, die werden gezwungen. Ja,
0: Prostitution Ja,
1: die werden gezwungen, ähm, alles eben mitzumachen, was ähm, der zahlende Gast verlangt. Und ähm, ja, um es den Betreibern ein bisschen leichter zu machen, verabreichen sie ja auch noch den Frauen Heroin.
0: Mhm.
1: Und das alleine ist schon mal übel, also so ein Thema. Weil ich meine, ja, wie man weiß, gibt es ja sowas leider tatsächlich ähm, ist schon mal schon mal sehr hart ähm, ja. und wie sie die Frauen auffangen, also das sieht man ja dann auch mal. Es ist im Prinzip in dem Balkan Krieg, äh, es drunter und drüber, totales Chaos, jeder macht was er will. Und die holen diese Leute einfach aus den Häusern raus. Der Anhängsel von oder der Anhänger von der, von der Familie wird erschossen, niedergemäht und die Frauen werden gefangen genommen. Und hm. wer sich widersetzt, hat sowieso verloren. Und der Film fängt dann gleich an, dass die eben sich... ähm sind es? Neun, hast du vorhin gesagt?
0: Was, neun? Frauen? Weiß ich nicht, habe ich das gesagt? Ja, ich glaube schon. Mir einfach, mir einfach irgendwas unterstellen, was ich gesagt habe, oder? <lacht> Wie hast du gesagt vorhin? Neun? <lacht> nein, ich habe gar nichts gesagt. <lacht> äh, ey, Handy, raus. <lacht> We- weißt, was? Weißt du, dass es tatsächlich ist? Ich muss mir einen Wecker stellen, weil ähm, die Wäsche fertig ist. Oh Gott. (lacht) Dass ich ich nicht vergesse, die Wäsche aus dem Keller zu holen. Erzähl mal (lacht) weiter. Während während du erzählst, stelle ich, mache ich einfach mal noch 20 Minuten plus beim Wecker. ähm,
1: Die ersten, oder die, was sie sich dann gefangen haben, äh, oder was sie mitgenommen haben, die Frauen, die werden dann erstmal bei dem bei dem ähm, ja, Typen, Victor. der das Ganze halt führt, diese Viktor im Büro oder in seinem selbst anderen Büro aufgestellt und dann sagt er denen erstmal, was jetzt Sache ist, halt, was er von denen verlangt und um was
0: es geht und wie auch Er macht es ein bisschen auf die nette Tour auch, ne? Also er macht ein bisschen so alles so. Ja, er, gibt, er sagt dann auch so,
1: ich gebe euch Schutz und bla und bieber Boden, keine Ahnung, aber ihr werdet das machen, ihr werdet aber auch nie mehr da rauskommen und was weiß ich was und dann denkt man sich schon mal, ja, halt die Fresse, du spast, Alter, ähm, mhm. du gehst weg und Also man hasst den von Sekunde
0: Ja, finde ich auch, ja, sofort.
1: Ähm, und seinen fetten, egelhaften Sidekick sowieso. Ja. Äh, und, ja, genau, und um seine Macht zu demonstrieren, ähm, ja, opfert er gleich mal eine von den Frauen. Und also oh, wie
0: er äh, die opfert. <lacht> ja,
1: er geht dann hin und legt so ein bisschen seine Hände um die Schultern und ja, sag doch noch was, nimm dann ein Messer und schneide dir einfach in den Hals auf. Aber einfach so
0: halt. Also wirklich, einfach so. Als wäre das Normalste
1: so. von der Welt. Ja. Und das ist schon das, was den Film halt so, so hart macht, weil die das ohne, ohne Vorwarnung kommt das alles in den Film und ohne, ohne Skrube so. Das ist ja. so, ein Mensch zählt an Scheißdreck halt. Das ist wirklich,
0: ja.
1: das ist wirklich ja. übel. Und das Thema ist halt einfach hart in dem Film, weil man weiß halt, es gibt halt sowas leider auch in echt. Bestimmt, ja. Ja, und das macht es halt einfach wirklich dann grausam und vor allem die Art und Weise, dieses dreckige Haus und da wird auf alles geschissen. So, das ist scheißegal. Ähm Ja, Ja, der fängt halt halt im Prinzip gleich so übel an und ja, geht dann aber auch nicht mehr runter vom Gas, bis er fertig ist.
0: Ja, das ist, also finde ich auch der, also diese erste Szene, nachdem so die ersten Frauen geholt werden in diesen abgesperrten Gebäudekomplex da oder dieses Gebäude halt, wo ja auch irgendwie die Fenster zugnagelt sind, also du hast da wirklich auch keine Chance auf Flucht, du merkst halt sofort, sie haben auch gar keine Chance zu fliehen, können sie ja auch gar nicht, weil sie ja unter Drogen gesetzt sind, also sie, sie wenn du Heroin gespritzt bekommst, dann hast du sowieso keine Chance, die bewegen sich ja wirklich von ihren Betten nicht weg. Also sie leben in diesem Bett, in ihren einzelnen Zimmern. Und ja, da haben
1: sie ja halt nur, nur einen Eimer, in ja. dem sie halt ihre Notdurft verrichten können. Und die Angel, also die Taubstumme in dem Film, die mhm. nimmt der Victor so ein bisschen beansprucht sehr für sich, weil ja die merken halt relativ schnell, dass er nichts sagen kann. Und dann will er halt eher so ein bisschen den Beschützer spielen und mhm. meint dann halt sich vor ihr so ein bisschen auffüllen zu können, als wäre hier, als wäre hier der Suppe kall. Und sie ist halt dann dafür aber so zuständig, dass sie halt sich um die, um die Mädchen oder um die, um die Frauen kümmert. Also sprich...
0: Kümmert vor allem, ja. Ja,
1: ja sie soll ihnen das Heroin geben, sie soll es aber auch waschen, sie...
0: Schminken, schminken, ist auch schminken
1: bekochen, ähm, ja, so halt das alles ein bisschen so am Laufen halten, dass das halt alles so so weiterhin geht, wie es...
0: Aber man muss sich sich wirklich vorstellen, also dieses um sie kümmern, was ja da die ganze Zeit dann passiert, sie läuft ja dann, was was grundsätzlich in dem Film schon sehr cool gemacht ist, sie ist ja taub, das heißt, sie sie hört nichts und oder sie nimmt so nur sehr seltsame Geräusche wahr, nämlich, jetzt sage ich jetzt einfach mal, aber sie hört ja normal nicht. Und es, wenn du sie dann durch diese Gänge laufen siehst und in die einzelnen Zimmer rein, dann hörst du als Zuhörer das, was sie hört, also eigentlich nichts. Es unterhalten sich Leute, du hörst halt nur so Geräusche, wenn man der Tür zuschlägt, was man dann halt wahrnehmen würde, wahrscheinlich auch als Geräusch, äh, auch als Gehörloser, aber das ist geil, dass du ganz oft in die, in ihre Rolle so ein bisschen reinversetzt wirst, also in, wie sie das empfindet oder wie sie das hört. Und sie geht dann von Raum zu Raum, spritzt denen Frauen Heroin ja, ähm, wäscht sie so ein bisschen, schminkt sie und man darf sie jetzt, ich meine, wir reden jetzt da in diesem Film, reden wir nicht von einer normalen, äh, Bordell sondern das ist so, die werden dort misshandelt, also sie werden dort missbraucht, sie werden geschlagen ohne Ende, sie werden wirklich, also halb tot kann man wirklich sagen, weil das halt die Kunden so wollen. Und das ist krass, krass dargestellt, sie, die kommt da rein, spritzt der wieder eine Dosis Heroin, ähm, die ist blutverschmiert im ganzen Gesicht, die Lippe ist aufgeplatzt, alles bis oben hin, die schaut, und dann schminkt sie sie noch so ein bisschen, dass sie halt wieder so halbwegs aussieht für den Nächsten, also das ist wirklich nicht ohne, muss ich tatsächlich sagen. Also ja, finde ich...
1: Das ist halt sehr, sehr grausam äh, über den ganzen Film, über auch diese, diese dreckige, dieses ganze Dreckige, auch so, äh, da wird okay. nicht mal, da, wird's, da wird da ja würde nicht mal geschenkt äh, halt ne? das ist so... Ja. Das ist eine ganz, 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 ganz komische Stimmung, die da in dem Haus dann auch, auch immer, immer hochkommt und das geht dann auch so weit, dass dann immer so ein, so ein Arzt auch gerufen wird, wenn es halt dann mal irgendwie zu weit ging mit so einem, mit so einem Mädel und ähm, der Arzt dann auch sagt, du musst besser auf dein Inventar achten und äh, also die sehen das völlig nur als, als ein paar Gegenstände an, die, die Frauen und dass er halt gebrochenes Becken und was weiß mhm. ich was also das ist dann schon schon richtig darp halt auch alle alleine zu, Das ist von der physischen gewalt her schlimm der film aber auch so von dem was er was er halt dann sagen oder was man halt auch so mitbekommt und ja das ja. ist echt übel und ähm, Ja diese angel im prinzip ich, Der victor passt halt auf auf sie. dafür da fällt halt er oder dafür hat halt eher sie im Prinzip und ähm, ja, sie soll aber alles halt machen, was er will und sie kommt aber dann irgendwann auch dahinter beziehungsweise sie muss sich dann um ein Mädel mal kümmern und die Frau bekommt halt mit, dass die taubstumm ist und gibt aber ihr dann halt im Prinzip so ähm, zum Abschied so ein Zeichen, so auf Wiedersehen und dann merkt halt die Angel hey, die kann Gebärdensprache und Mhm. Ja, dann freundet sie sich so ein bisschen mit ihr an, kommt dann auch immer, wenn, wenn, wenn sie dann gewaschen werden soll oder wegen dem Heroin oder wie auch immer und gibt ihr dann auch Schokolade und so, so ein bisschen so, er ja, teilt halt das bisschen, was ihr halt auch bleibt, so mit den anderen oder mit der anderen und ja. ja
0: ähm, und besucht sie ja immer regelmäßig genau. dann und durch Spa. den Schacht oder durch so Lüftungsschächte. Genau, die
1: Angie hat halt herausgefunden, dass er halt in dem Haus sich ein bisschen bewegen kann, indem dass er durch die Lüftungsschächte kriecht und kann halt dann so zu verschiedenen Zimmern kommen, indem mhm. dass er durch die Wände mhm. dann da geht. Und, ähm,
0: Weil ja. sie halt auch sehr zierlich vor allem ist, ne? sehr klein, sehr schmächtig, sehr zierlich ist und dann so gerade so durch diese Lüftungsschächte sich eben in den Wänden bewegen kann, ohne eben die normalen Flure sozusagen zu nutzen, wo ja dann auch immer mal der Victor rumsteht oder dieser andere Typ, der vom Victor da der Sidekick, wie du vorhin schon gesagt hast, ist. Ja. Und das ist sehr geil gemacht, aber mit diesem... Genau.
1: Ja, und dann geht es dann soweit, weit, ähm, dass der Goran, den du vorhin dann gesagt hast, äh, mhm. das ist eben, zudem hat die Angel schon eine, schon eine ziemlich böse, böse ähm, Erinnerung, weil mhm sein Trupp oder seine Truppen, egal ob es jetzt normales Militär war oder irgendwie so, so eine Miliz oder was weiß ich was. Ja,
0: ich glaube, es ist so Miliz eher so eine eigene Einheit so alle haben so und so. Ja,
1: und die haben in dem Balkankrieg eben ihre Familie getötet, also die Mutter vor ihren Augen erschossen und
0: sie mitgenommen. Ne?
1: Sie mitgenommen und das dafür war halt dieser Goran und seine Männer dann dafür verantwortlich und der Viktor war halt auch mal einer von denen. Und der Goran kommt dann eben mit seinen Leuten natürlich auch in dieses Bordell und ähm, da trifft dann die Angel halt auf ihn wieder und ja, äh, der Goran bespricht dann was mit dem Victor und sagt zu seinen Männern, erstmal die sollen hier halt machen, was sie wollen. Und die haben da so einen großen Typen dabei, diesen Ivan, Mhm. und der geht dann eben zu zu dem Mädel ins Zimmer, mit dem die Angel sich halt so gut versteht. Und mhm. ja, der kennt halt dann natürlich auch keine Hemmungen und keine Gnade, dann wie auch immer, das ist immer alles wurscht. Und ja, tötet dann im Prinzip die, ja. die das Mädel. Genau, das, das sieht halt so dann die, die Angel dann im Lüftungsschacht und entschließt sich aber dann einzugreifen. Und ab ja. da, ja, wird mhm. es dann brutal
0: und dann greift sie ja wirklich also sie beobachtet es durch den Lüftungsschacht äh, man sieht auch dann so ein bisschen wie sie lange überlegt ob sie dort eingreifen kann oder nicht weil man darf auch eins nicht vergessen dieser Ivan ist einfach ein ich würde mal sagen zwei Meter großer Typ der nur aus Muskeln besteht ähm, ein ziemliche Gewaltsau sage ich jetzt einfach mal und Sie entschließt sich aber dann irgendwie doch nach kurzer Überlegung, sie muss da eingreifen, weil das geht, das geht nicht. Man, es hilft ja dann auch nichts mehr, weil er tötet sie ja wirklich bei, bei dem Akt und bei diesem Gewaltdingens, was er da durchzieht. Er wirkt sie ja dann, glaube ich, auch oder so. Aber es ist ja also auch egal, was genau passiert, auf jeden Fall greift die Angel ja dann ein. Und ich weiß gar nicht, was sie ihm da. Rein sticht.
1: Ja, das ist ein Messer.
0: Das ist ein normales kleines so ein Messer ja.
1: irgendwie. Ne? So ein und die Angel, die schraubt dann den, den Lüftungsschacht auf, klettert in das Zimmer rein und während er auf dem Bett äh, liegt und dann noch voll dabei ist, rammt sie ihn zwischen den Rippen einfach das Messer rein. Und
0: Volles Rohr, ja.
1: Sie ist dann so richtig, sie kommt dann in so einen Blutrausch und da ist es wirklich so, man denkt sich selber als Zuschauer auch, zeigt keine Gnade vor dem ja, Mund. Ja, das, das, tatsächlich das macht es auch. Und das finde ich halt in dem Film auch echt krass. So. Also er zieht einen auch schon da hin und man denkt sich so selber, ja, was hätte ich wohl mit dem Tümmel gemacht, wenn ich die Chance ja. gehabt hätte. Und ja, die zieht dann das Messer raus und haut ihnen das Messer dann auch noch ähm, ein paar Mal in den Körper rein und dann tatsächlich auch in den Mund. Und mhm. dann gibt es dann so eine Szene, da ist das Messer bei ihm im Mund und man sieht, wie das Messer sich durch die, im Mund durch die Backe schneidet. Und mhm. da wieder rauskommt halt. Und dann äh, hinten in den Rücken haut es ja auch in die Lunge dann rein und der röchelt dann voll Blut. Und ja. Das ja, ist
0: wirklich, wirklich brutal. In die gesehen. Hand
1: auch noch rein. Also der wird so richtig, der wird richtig abgeschlachtet. Ähm, und wer ja, der röchelt dann auch wirklich richtig und kämpft halt dann quasi. ja oder nimmt halt seine letzten Atemzüge und greift aber sie dann auch mal an. Aber sie hat natürlich so so fett verwundet, da geht halt nichts. Und dann versuchen aber seine Leute in das Zimmer reinzukommen, weil sie natürlich hören, da geht irgendwas ab. Und die Angel will dann in den Lüftungsschacht zurück und der Ivan hält aber dann nochmal fest. Und dann finde ich es auch krass, wie sie noch ganz langsam so auch nochmal in die Pulsadern (lacht) schneidet. Das ist
0: wirklich, wirklich, also der... Das ist wirklich so brutal gemacht oder so. Ja, nicht, nicht nur, sondern wirklich von dieser, wenn du weißt, was der davor gemacht hat. Wie du gerade schon gesagt hast, du glaub, du denkst dir einfach nur, schneid dann alles ab, was geht einfach. Denkt man sich einfach echt. Hau ja. noch fünfmal das Messer rein. Ja, so kletter noch mal raus und ja häut dann bei lebendigen Leib. Und <lacht> Fällig übertreiben, oder?
1: so Ja, das ist so überhaupt keine Scooby mehr zeigen vor so einem. Also
0: und, sie ist wirklich in so einem richtigen Rausch dann. Das und
1: das ist, ist halt krass. so, man, man erwischt sich dann so selber gut. Ich meine, stehe ich dazu, würde ich ihn echt, hätte ich die Chance bei so einem, würde ich es auch mal echt machen. Ne? Aber ja. Ähm, ja, das ist so, man ergreift sofort Partei. So, ja. Und denkt sich so, man ist so Team Angel im Prinzip und denkt sich, machen fertig, Alter, die Drecksau. So. Man
0: ist immer, also man ist finde ich sowieso immer auf ihrer Seite sofort, ähm, weil man, ja, sie wird würde ja dann im Prinzip aufgrund von dem Vorfall merken sie ja relativ schnell, das kann nur sie sein irgendwie und wir hören dann auch was oder der Goran hört er ja dann in den Wänden praktisch und schießt dann auch mal blind mehrmals in die Wand und sowas. Und sie hören ja dann, dass, dass sie sich da in den Wänden bewegt und checken ja relativ schnell auch das mit den Schächten, aber keiner von ihnen passt natürlich durch so einen Schacht. Ähm, außer einer. Außer einer dann, den, den Jungen, den sie dann losschicken. Aber das geht ja auch nicht so gut aus. Ähm, ja, die merken halt auch, ähm,
1: wer, es, wer es war, wer den Ivan getötet hat und mhm. eben weil ja sie als einzige fehlt. Und dann setzt da halt der Goran da alles daran, dass seine Leute und er zusammen, kostet es, was es wolle, sie im Prinzip töten, auch wenn sie dabei das Haus abfackeln müssen. Ja. Und die Angel ist aber halt lange Zeit immer einen Schritt schneller als alle anderen. Und ja, im Prinzip den einen, den sie dann da auch reinschicken, der stürzt dann ab in diesen Schächten und bricht sich wahrscheinlich das Genick. Ja. Bei dem anderen ist so dieser Victor, da tut er dann einmal so auf, ja, äh, ich beschütze nur die andere und er schießt dann tatsächlich den einen von den, von den Goran, seinen Männern und schiebt es aber dann auch auf die Angel und sagt so, ja, sie kamen kurz raus, hatten erschossen und ist wieder rein und mhm. ja, das geht dann so weiter, bis dann halt nur noch der Goran, sein komischer, hässlicher Bruder und der Viktor übrig ist und ähm, das was aber auch geil ist, ist, als die Angel mal in dem Zimmer von der anderen ist und da dann diese fette Sidekick von dem Viktor ist, mhm. Der sie dann auch packt und das ist der erste, der sie dann mal wirklich so zu fassen bekommt. Und das ist ziemlich geil, weil sie weiß dann, nicht, wie sie sich befreien soll und nimmt dann diese Spritze mit dem Heroin und patscht die ja, einfach ja. in den Oberschenkel rein. Ja, stimmt. Und drückt ab und Sekunden halt so eine völlige Überdosis und der fängt erstmal an, kotzen und zack, weg.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, das ist, der hat dann, also. Das ist dann wirklich so ein krasses Katz-und-Maus-Spiel, was dann auch echt brutal ist, weil halt ständig solche Dinge eben passieren, wie, dass sie mal doch kurz gekriegt wird, sich dann wieder befreit oder der eine eben in den Schacht reingeschickt wird, äh, dann da drin so ein kleiner Kampf passiert, dann wollen sie sie ja ausräuchern, mehr oder weniger, indem sie so, ja, Rauchbomben, glaube ich, einfach oder Rauchgranaten in die Schachtöffnungen, in alle möglichen reinschmeißen, ähm, damit sie, ja, um sie zu zwingen, mehr oder weniger rauszukommen, und das alles auf einem ähm, mal für mich, also für mein Empfinden, hohen Spannungsgrad. Also permanent, so diese Spannung ist extrem hoch, finde ich. So dieses, oh Gott, hoffentlich wird jetzt nicht erwischt oder sonst irgendwas. Also das finde ich extrem. Das ist so nervenaufreibend dann die ganze ja, Zeit. Ja, ja. <lacht> Und das finde ich, macht, das macht der Film halt super gut, finde ich. Und der spielt ja. ja eben auch nur oder fast ausschließlich dann, am Ende geht es dann noch einmal kurz ein bisschen raus. Ja, weil sie,
1: sie findet ja durch den einen da, der wo da immer aus dem Fenster raucht, so also findet er ja sie quasi den Ausweg aus, ja. dem, aus dem Haus und nutzt dann ihre Chance auch. Ähm, wird aber dann halt auch beobachtet von dem Goran und von seinen, seinem Bruder und dem Viktor, die dann natürlich schnell hinter ihr hereilen und dann zieht sich der, diese Verfolgung da mal kurz durch so ein Waldstück. Und da ist es halt auch mal krass, diese Szene, als diese Angel dann in diese auf diese Leichengrube dann da stößt äh, mit mhm. diesen, wo sie halt dann die Mädels, die halt die es äh, nicht geschafft haben, sag ich jetzt ja, mal, ja. Die dann da leider umgekommen sind, die werden halt dann einfach hier im Wald irgendwo hingelegt und verrotten da halt. Und ja, das, das ist auch so. Das ist wieder so ein Moment, der ist einfach, der den Film nochmal so, wo du dann denkst, der ja, jetzt ist nicht die Luft raus, also ist das ist ein bisschen gesagt, aber so, wo du denkst, jetzt muss einfach mal Jetzt jetzt brauche ich mal ein bisschen zum zum Durchschnaufen. Und dann kommt halt sowas und du denkst, ja, boah, das geht ja schon wieder los. Ja, und ähm, dann ist es so, dass der Viktor eben diese Angel bekommt. Und dann kommt auch noch der Goran unser Bruder hinzu und ja, die Angel... Ähm, schafft sich dann zu befreien, indem sie so ein Messer bei dem Viktor in den Fuß reinhaut. Er schießt dann im Effekt auf den Bruder von, von dem Goran und ja, Goran rächt sich natürlich dann an den Viktor. schießt dann da ins Gesicht, was man ja auch sieht.
0: Mhm. <lacht> ja, also du hast, das kann man ja wirklich mal so rein sagen, du hast die, die Gewalt, die gezeigt wird, die wird komplett gezeigt. Also du hast nie das Gefühl, ja, was wird denn da passiert sein? Nee, du siehst das, weil die Kamera voll draufgehalten hat. Sozusagen. Ja. Aber das ist in dem, bei so einem Film auch okay, finde ich. Weil ja. der die, dieses, diese Brutalität einfach, die der Film hat, auch völlig zeigt. Also der zeigt es ohne, ohne irgendwie Abstriche zu machen, zu sagen: Ja, kann man das zeigen? Man kann und es ist sehr extrem, finde ich, in manchen Stellen, aber man kann es durchaus zeigen.
1: Ja.
0: Das ist krass, ja. Ja und, ja, und am Ende ist ja das eben genau: kannst du noch das Ende auch noch ja, oder da ungefähr ist ja dann das so Ende? Ja.
1: Die Angel kommt dann bei so einer Fabrik an, ähm, läuft dann da rein und versucht sofort bei den Arbeitern halt irgendwie Schutz zu finden, was ja auch echte, echte Kerle sind halt, ne? also sie sind ja keine kleinen irgendwie ja. Bauern oder so, sondern sind schon, sind schon gestandene Mannsbilder, sagt man. Aber und dann kommt der Goran rein und dann sieht man erstmal, was er mit seinem mit seiner Miliz oder was auch immer, dass er da hat, für einen Einfluss hat ne, auf diese Region. Mhm. Und wenn er sagt, die sollen alle raus und dann spuren sie und, und gehen dann auch alle raus, ähm, genau. Und dann ist eben der Goran mit der Angel allein in der Fabrik, was auch immer was das für eine Fabrik ist, ist ja Keine
0: Habe ich mich aber auch gefragt, was, was stellen die da eigentlich her?
1: Ja. Und ja, die Angel kriecht dann durch ein Abluftrohr von so einer Maschine. Und der Goran geht hinterher, aber für ihn ist es dann ja, eine Falle, weil er bleibt dann stecken. Mhm. Und sie ist halt klein und zielig und man denkt, ja, die kann auch eh nicht für ausrichten. Aber genau hier war es halt dann auch wieder perfekt. Ne, weil er bleibt halt einfach stecken und dann ist er, sie im Prinzip am längeren Hebel und kann dann halt einfach mal ihm zeigen, wie ja, sich weil das er, anfühlt.
0: Er sich ja dann im Prinzip, und das ist wirklich, also erstmal finde ich es geil, dass der Film. Ähm, ist so im Prinzip so endet mehr oder weniger fast, dass sie durch ihre kleine zierliche Art halt auch sich jetzt da am Ende rettet, indem sie halt durch so ein enges kleines Rohr kriechen kann, so wie sie es den ganzen Film über eigentlich getan hat. Und so ist es ja am Ende auch und es ist sehr geil, wenn er dann stecken bleibt und selber feststellt, er kann nicht mehr alleine raus. Ja. Er kann sich nicht mehr rühren und er kann aus diesem Teil nicht mehr raus. Die Arme stecken hinter ihm irgendwie fest. Der Kopf ist aber vorne in dem Rohr. Also Rohr der Oberkörper steckt fest. Er kann sich nicht mehr rühren und siehe dann praktisch. Ja, das ist dann quasi wie bei den, bei denen auch in dem Haus, weil
1: er ist halt dann der, der wo völlig machtlos ist und halt eine Person dann quasi die Macht oder die Entscheidung über ihn hat, was halt ja. die ganze Zeit die Leute über die Mädels da gehabt haben. und ja, so bekommt er halt innerhalb von Sekunden im Prinzip alles zurück, was für was sein Scheiß-Clan oder was weiß ich was, was das war, gestanden hat. Und die Angel zeigt dann halt auch mal, was er eigentlich für ein Wichse ist und, und lässt dann halt auch natürlich zurück. Ich meine, ja.
0: Warum ja, auch nicht, ne? Aber Warum sollte man den nicht zurücklassen, ja klar.
1: Was ich aber dann geil finde, ist auch, dass dann diese, er ja, ist ja total hilflos, als halt. nur weil er halt feststeckt, der Trottel, und sie kommt ja dann auch noch hin und schminkt ihn ja dann auch noch so. Ja,
0: so mit dem Blut, was irgendwo ist, schminkt sie ihm noch so den so Lippen hin und so ein bisschen unter die Augen, so wie sie halt die Mädels geschminkt hat, ja. mehr oder weniger, und so ein bisschen in dem Moment weiß er
1: auch so, weil sie stecken ja dann auch das Tuch in den Mund und ja. dass er sich halt auch überhaupt nicht wehren kann und er weiß halt dann einfach, das war's. Ja, ja das war's Und das finde ich ziemlich find ich geil, sehr,
0: ja. Sehr geil, das ist ein sehr geiles Ende mehr oder weniger ist es auf jeden Fall, ja. ja. Am Ende hat er ja dann noch ganz am Ende hat er dann noch so ein, so ein äh Ja, das können wir jetzt eigentlich auch noch raushauen, weil jetzt haben wir den ganzen Film erzählt. Ganz an, also nach der Geschichte sieht man dann sie, wie sie dann im Prinzip er keinen Verfolger mehr hat, weil alle ja irgendwie draufgegangen sind oder drauf gehen werden irgendwann, wie er im Rohr und sie sieht dann in der Ferne so ein Haus, läuft zu diesem Haus, dann fängt so schön, ähm, ja, so eine schöne Slow-Mo an, bei der sie dann einer alten Frau, die da irgendwie draußen ihre Blumen irgendwie gießt oder was auch immer macht, in die Arme fällt und sie dann von dieser alten Frau gleich aufgenommen wird und da ist ja wirklich der Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt ist alles safe. Ja. Und sie sagt dann noch so, ja, und was ist denn los, Kind und bla, und, und komm rein und, und ruft ihren Mann, der dann, wo man dann auch erstmal so sieht, ja, anscheinend auch ein älterer Mann, der dann halt zusammen eine alte Familie, die da wohnen und ähm die werden es jetzt bestimmt aufpeppeln und die sind doch bestimmt super und dann siehst du aber, dass der Mann von dieser netten alten Dame einfach der Arzt ist, der praktisch auch schon mal im Seasoning-Haus, äh, also der praktisch er mit drin steckt ist, aber doch, er steckt irgendwo mit drin. Klar. Ja,
1: und dann der Blick, den er ja dann hat, also als er die Tür dann zumacht, ja. so weiß ich halt nicht, ist das jetzt der Blick so, ähm, Sieht mich hier jemand, weißt du, ich meine, so? Mhm. Oder komme ich jetzt aus der ganzen Sache noch raus, ohne dass jemand mit, äh, mitbekommt, ich war da auch mit involviert? Oder ist es wirklich so ein Blick, so, na wat na dich bringe ich zurück? Na?
0: Also interessant, wie, also mein, ich würde den Blick interpretieren mit erstmal, hat es gerade jemand gesehen, dass die da ist, aber für mich war der Blick eher so, sie ist die Einzige, die, also sie kennt meine Identität, sie weiß, dass ich der Arzt da bin, sie muss auf jeden Fall weg. Also die muss umgebracht werden oder das ist eine Zeugin. Mhm. Die könnte mich auffliegen lassen, sozusagen. Ja. Das war schon der Blick, den ich irgendwie so... Aber du weißt, so, was ich meine. Ich das ja, ist, ja, da absolut. kann man jetzt so, so ein bisschen ja. so, so ein offenes man spekulieren.
1: Ist, ist halt trotzdem. Ne? Ja, ja. <lacht>
0: absolut. Kann man spekulieren, wie man, wie man will, ja. Und Wirklich im Großen und Ganzen... Wenn ist da der ist Typ der,
1: eigentlich, der, wo, der gespielt, wo da den Arzt spielt, ist das auch der, der bei Hostel 1 mitspielt?
0: Das weiß ich leider nicht. Da habe ich, hab ich leider nicht nachgeschaut, wer jetzt den hm. spielt. Keine Ahnung. Aber Im Großen und Ganzen, wenn da haben wir jetzt wirklich fast den ganzen Film besprochen, schaut euch das Seasoning House an, der hat wirklich, der hat wirklich diese Brutalität, die man vielleicht auch gern mal sehen will, wenn man Horrorfilm-Fan ist und die hat er auf jeden Fall. Er hat aber nebenbei noch eine super coole Geschichte, obwohl sie sich auch nahe, also fast ausschließlich nur in einem Haus abspielt, was ja eigentlich das Thema des heutigen Podcasts ist, wenn man so will. Aber er ist wirklich sehenswert und meiner Meinung nach auch richtig richtig gut gemacht. Ich habe mir sogar noch so ganz kleines bisschen Making of angeschaut zu dem Film und da sieht man auch ein bisschen, wie sie gedreht haben, also er ist auch sehr, sehr aufwendig produziert und da haben sie, wie sie da diese Räume gebaut haben und diese in so Rohren filmt man ja in der, Re- in der Regel immer aus so einem Querschnitt, also dass du praktisch nur so ein halbes Rohr hast und so und dann diese Kamera halt mit rein kann und so. Also fand ich auch sehr interessant, da haben man auch richtig gesehen, habe ein paar Interviews noch drüber, drüber mir angehört vom Regisseur und solche Geschichten und sehr, äh, so also sehr cooler Film und ich glaube, dass da auch sehr viel Liebe von den Regisseuren und von den Produzenten und so drin steckt, den so rauszubringen, wie sie den da gedreht haben und zum Glück ist er auch so rausgekommen, also mit der FSK und so weiter. Würde ich jetzt mal sagen. Also sch- sehr geiler Film. Ja. Genau, ähm, dann haben wir Seasoning House und dann haben wir auch Don't Breathe, beides Filme, die ihr euch jetzt auf jeden Fall anschauen müsst, bis... Nächste Woche eine neue Folge kommt von uns. Und wenn du nichts mehr hast, nee, Ich, ich schaue gerade nur nebenbei nach, ob das...
1: Oder ob mich der alte Mann einfach an den einen davon, von Hostel erinnert, aber...
0: Ey, das weiß ich nicht. schaue ruhig noch ein bisschen nach, dann...
1: Ey, das, äh, das hebe ich mir für, für, wann, für wann anders Aber hebst du
0: ja genau, wir machen das wann anders. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, es hat viel Spaß gemacht und... Wir hören uns nächste Woche und dann sage ich mal, bis dahin. Bis dann. Gern. Tschüss.